0: Damas, caballeros y todo ente que se haya encontrado con este caluroso, pascual, primaveral podcast, titulado de Tu arte, mi arte. Mi nombre es Américo Ayala y el día de hoy venimos a presentarles un episodio que, tengo que ser sincero, yo pienso que el tema es un poco complicado. Eh, más que nada porque no, no hemos podido ponerle un título todavía al episodio de este, de este mes, así que vemo, estamos analizando todavía. Sin embargo, no quita de que el tema es muy curioso y muy agradable para nosotros que llevamos este, pues este estudio de la filosofía. En esta ocasión tendremos una charla con un gran maestro que en clases nos ha demostrado que no hay una gran brecha eh, entre filosofía y la ciencia. Es más, estas suelen relacionarse muy seguido, a diferencia de lo que pues, podemos pensar normalmente. Estamos hablando del maestro en de filosofía, Gustavo Sáman, quien tendrá esta plática con nuestro gran y querido Reyes Rojas acerca del arte y la ciencia. Ahora sí. Sin más interrupciones cedo el micrófono a mi amigo Reyes y los dejo encaminados con este gran episodio que, si soy sincero, desde hace mucho tiempo Reyes lo estaba planeando y estaba gustoso de poder llevarlo a cabo. Cedo la palabra entonces y nos vemos en un rato. Gracias Américo.
1: Y efectivamente ya habíamos comentado en algunos momentos que teníamos que establecer esta charla, ¿no? Porque... Ya lo hemos comentado en clase con los alumnos que el profesor Gustavo tiene una, algo especial que hace que uno lo admire no por su capacidad pedagógica no para, para explicar algún tema sobre la ciencia y la filosofía. En eh, el Américo ya les comentó ligeramente quién es nuestro gran invitado el día de hoy. Voy a hacer la presentación formal para que eh, podamos proceder con la entrevista charla. Bueno, él es eh, licenciado en filosofía por el Centro de Estudios Filosóficos, Tomás de Aquino, es maestro en filosofía también por la Universidad de Guanajuato y actualmente hace un doctorado en la misma universidad en filosofía de la ciencia. También está eh, la, llevando a cabo eh, una licenciatura en matemáticas en la UNAD, UNAD y también ha estado en centros de investigación en la Universidad de Granada ha publicado en alguna revista, eh, algunas revistas en donde él ha trabajado y ha presentado sus pensares. Eh, profesor Gustavo, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muchas gracias, José. Este, muy bien. Este, muchas gracias, chicos. Me, me halagan. Me siento honrado y agradecido por la invitación, chicos. Entonces, vamos a ver cómo sale. Sí, estamos también igual de emocionados porque, le comento, ya habíamos pensado esto y, bueno, nos alegra aún más que ya esté hecho una realidad. ¿Le parece bien si comenzamos con la primera primera pregunta que ya hablábamos hace un momento? Puede ser la más sencilla, por cómo se plantea, pero seguramente es la más difícil porque no hay una respuesta muy, muy concreta. Partiremos de una definición de lo que es la, la ciencia. ¿Cómo definimos la ciencia o qué elementos podemos recoger para entender mejor este concepto de ciencia, profesor Gustavo?
2: Ok, vale. Ok. Eh, a la pregunta, como bien lo, lo dices, eh,
1: ¿qué es la ciencia?
2: No existe una respuesta, eh, digamos, general, eh, aceptada de manera universal por toda la comunidad, ni de científicos ni de filósofos. ¿Ah? Sin embargo, hay ciertas cosas que sí sabemos, ¿no? Por ejemplo... Sabemos que sí son ciencias, y hay algunas otras que, en las que todavía está la duda. ¿no? Eh, sabemos de la física, las matemáticas, la biología, la química, que son ciencias, ¿sí? y entonces queremos sacar algunos elementos que tienen en común todas estas áreas del conocimiento, que las hacen ciencias y las distinguen de otros campos, ¿no? por ejemplo, eh, la filosofía ¿sí? o el propio arte qué hace diferente a estos campos de conocimiento de estos otros. ¿Qué las distingue? Eh, pues hay al menos eh, los siguientes elementos. ¿Mm? Las distingue una metodología ¿Mm? que puede ir desde la deducción y eh, la deducción hipotética. ¿Mm? Eh, son un tipo de conocimiento y en el sentido que ustedes ya están aprendiendo, es decir, son creencias que son verdaderas, que están justificadas, pero que además... Están organizadas en un cuerpo teórico estable. Es decir, nosotros podemos tener ciertos tipos de conocimientos, es decir, creencias que son verdaderas, que están justificadas, pero que no están organizadas de un modo teórico. Por ejemplo, vamos a, a, a compararlo con eh, un guitarrista que aprende a tocar eh, de manera empírica, ¿no? Este que toma su guitarra, eh, empieza a tocar. Eh, ¿Este guitarrista puede ser muy bueno? ¿Puede tener conocimiento? de este instrumento, pero no tiene estos conocimientos organizados de manera teórica.
1: Sí, sí.
2: Entonces, esta organización teórica, la organización de los conocimientos de manera teórica, desde principios generales hasta eh, proposiciones más particulares, es lo que distingue a las ciencias de los demás tipos de conocimiento. Entonces, ¿qué es la ciencia? Podríamos arriesgar una definición de tipo, es conocimiento organizado teóricamente podría ser
1: una posible respuesta. Sí, me parece pertinente, ¿no?, tener en consideración estos elementos para poder no equivocarnos, ¿no? Por ejemplo, sabemos que la, la filosofía da cierto conocimiento, pero no necesariamente tiene estas características, ¿no?, estas cualidades que tiene la, la ciencia, ¿no? Y ahora ya entrando a una pregunta que ya está más relacionada con el tema del arte, eh, es la siguiente, ¿no? Um, usualmente se suele contraponer, o muchas veces se contrapone la idea de arte con ciencia, y yo, bueno, a mí me gustaría saber, y me imagino que a muchos nos gustaría saber, si existe algún tipo de relación entre ciencia y arte, ¿no? ¿Hay algo en común entre ciencia y arte, entre científico y artista? Sabemos que en la historia hay muchos casos, ¿no?, de personajes que han sido grandes artistas, y que también tienen mucha tendencia ¿no? a las cuestiones artísticas. ¿no? ¿Qué nos puede comentar acerca de esto, profesor? Bueno, ah, si la pregunta es
2: general, ¿existe algún tipo de relación entre ciencia y arte? Sí, sí hay, de, de ley, ¿no? Este, y tal vez haya más de una relación. Entonces, sí, sí existe. Eh, y sobre eh, esta, bueno, tu comentario anterior, sobre esta tendencia a distinguir entre científicos y artistas como figuras completamente antitéticas, es una costumbre que se empezó a desarrollar sobre todo a partir del siglo XIX, este, cuando precisamente empieza a suceder la, la diferenciación y la especiación entre distintas ciencias, cuando se, se separa la, la física de la filosofía, por ejemplo, este, se empieza a hacer hincapié en la especialización del hombre de ciencia, en el hincapié en el método científico, eh, etc. Y se empieza a separar eh, estos campos. ¿Por qué? Pues porque específicamente por la influencia del movimiento romanticista. Eh, recordemos que el romanticismo alemán era un... Bueno, el romanticismo y el Sturmundrang, eh, que son estos movimientos artísticos que se dan en Alemania sobre todo, y en Europa, eh, estaba esta eh, intención de ir en contra la razón, no pero no solamente eh, la racionalidad científica, sino en general cualquier tipo de racionalidad. Entonces, la reacción que representa el romanticismo contra el racionalismo excesivo del siglo XVIII, el siglo de las luces, el siglo de la ilustración, de la razón, de la ciencia, eh, al surgir el romanticismo eh, rápidamente se surge este mito de que el hombre artístico, el hombre este, sensible, eh, no racional, está opuesto completamente al eh, hombre racional. Entonces, es justo en el siglo XIX cuando surge esta distinción y hasta ahorita se ha mantenido, ¿no? Este, pero es, digamos, un mito más acerca de la racionalidad. Eh, pero no, de, nunca ha dejado de existir relación real entre la ciencia o el conocimiento científico eh, con el arte. Sí existen las influencias. Eh, en primero porque eh, el arte... La ciencia más eh, antigua que conocemos, que es las matemáticas y la astronomía, siempre estuvieron relacionadas de alguna forma u otra con el arte eh, en los griegos. Eh, el arte griego es esencialmente matemático y entonces esto que uno podría pensar, bueno, ya cambiamos paradigmas, no ya tenemos más concepciones de artes, etcétera Sin embargo, es una que sigue hasta nuestros días. Eh, el ejemplo más particular, la música. Entonces, este no uno puede pensar en música sin matemáticas, no, no es posible. Eh, tal vez uno no lo pueda disfrutar sin matemáticas, pero si quieres hacer este, música, tienes que hacer matemáticas, ¿no? Una octava más abajo significa la mitad de una cuerda, ¿no? Una quinta más abajo, una relación de 2 a 3 etc. Entonces, matemáticas, ahí están. Eh, una relación de la ciencia, por ejemplo, con el cine, eh, como es muchísimo más clara, ¿no? Una relación de aspecto panorámico 16 a 4, ¿no? Una pantallota, ¿no? O un aspecto panorámico de de 4 a 5 en la tele, etc. Entonces, el tipo de cámaras son Steadicam, eh, las técnicas Technicolor de, de grabación de la, del cine de hace 50 años, no tenían que grabar en los tres colores básicos y después mezclarlos, ¿no? Sí, eh, sí, sí. Se pueden extender. Las relaciones son múltiples. Entonces, habrá que enumerarlas, ¿no? Exacto. Un, no solo tiempo, hay una relación... Sí, hay
1: muchísimas relaciones. De hecho, sí es, es correcto que en los griegos era inconcebible, inconcebible la idea de arte conciencia ¿no? De hecho, se pensaba, ¿no? Que la, ma, la, la música era la matemática del alma, ¿no? Así como la aritmética era la matemática de los números, ¿no? La geometría la matemática de las formas. Eh, entonces, es indiscutible qué relación. Mm, también me gustaría saber mm, si hay algo en común entre el científico y el artista, ¿no? Mm, vemos que algo que yo considero que tienen en común es el uso que hacen de su creatividad y de su imaginación. Eh, ¿Cómo podemos entender esto, profesor Gustavo? Sí, precisamente, la relación entre el artista y el, el, y el científico es la creatividad.
2: Eh, para entender qué es la creación, que se entiende como eh, hacer de la nada o generar algo completamente nuevo, eh, muchas veces eh, podríamos decir que la creación, eh, el cerebro del científico, o de los grandes científicos, eh, funcionan de esta manera. Eh, no quiere decir que a todos, eh, hay una tendencia eh, general a decir que eh, que no, no se necesita hacer una clase particular de genio, es decir, que no todos los científicos son Isaac Newton, no todos los científicos sí. son James Clerk Maxwell, eh, hay algunos otros científicos que desarrollan un trabajo, Thomas con llamaría ciencia normal, de... Eh, ...seguir produciendo ciertas este, técnicas... ...generar ciertos datos, etcétera... ...eso también es conocimiento científico... Eh, ...pero en el caso de los más importantes... ...Galileo, Newton... Este, los, ...los grandes genios de la ciencia... Eh, ...se puede comparar... ...o se puede decir que tiene un, un genio artístico... ...porque... Eh, ...veamos el método usual... ...que se presume de, la, de las ciencias... ¿no? El, ...el famoso método científico...
1: ...que es este,
2: una observación... Eh, ...detectar un problema... Eh, plantear una hipótesis que explique el problema, eh, y bueno, si la hipótesis funciona, testearla, hacer un experimento, etc. Eh, los grandes genios como Newton, Galileo, eh, Copérnico, eh, han ido mucho más lejos de la simple eh, inducción, de la simple enumerar fenómenos, eh, y han dado un salto eh, cualitativo entre pasar de una observación de un fenómeno a la explicación de dicho fenómeno. Eh, muchas veces invocando alguna entidad o invocando algún fenómeno que todavía no se ha observado entonces eh, hace falta mucho este, valor y mucha imaginación para mover digamos a la tierra de su, su, del centro del universo a ponerla a rotar alrededor del sol
1: Exactamente.
2: hace falta muchísima imaginación ¿no? hace falta mucha imaginación para creer que el mecanismo que tienen los planetas dando vueltas alrededor del sol <coughs> es el mismo mecanismo por el cual una manzana se cae ¿no? Eh, hace falta mucha imaginación como con Faraday para imaginar que el campo magnético puede ser descrito por líneas de fuerza entonces esos saltos imaginativos se comparan precisamente con el de los este, artistas y sobre todo los grandes artistas ¿no? que hacen un gran salto al decir puedo utilizar estas herramientas para producir algo nuevo eh, como el este, los primeros que empezaron a diseñar este, eh, instrumentos musicales ¿no? Hace, un, hace falta un gran salto creativo para decir: bueno, si, si acomodo así estas cuerdas, tal vez suenen bien, eh, etcétera Entonces, ese salto creativo es tal vez no de todos los científicos,
1: pero los grandes momentos de la ciencia lo han tenido. Sí, sí, sí. Se puede encontrar esa característica común ¿no? entre artista y científico. ¿no? De hecho, ¿Y de algún? Ah, sí, sí. Perdón. Este, igual tiene mucho que ver,
2: este, eh, originalmente, como ya habíamos dicho, el, la ciencia y arte estaban muy relacionados, sobre todo en el mundo griego, y esto tiene que ver también mucho con el propio nombre, ¿no?, de ar, Ars, que eh, se podría traducir también como técnica.
1: Exactamente. Entonces,
2: la ciencia era una cuestión, perdón, el arte era una cuestión de técnica para los griegos y se mantuvo, y se mantuvo siendo una cuestión de técnica hasta bien entrado el siglo XVII, ¿no? Entonces, eh, un artista es, te es básicamente un técnico de su área. Eh, por ejemplo, Miguel Ángel, al tener que diseñar sus propias pinturas basadas en las, eh, en las plantas que tenía, eh, qué combinaciones tenía que usar, eso es
1: básicamente trabajo científico, quieras o no. Sí, sí, sí. Un caso similar es um, Goethe, ¿no? Cuando pues, está elaborando sus obras y inesperadamente crea una teoría de los colores, ¿no? Exacto. Entonces, estamos leyendo el Fausto, de pronto sabemos que Goethe elaboró una teoría científica sobre los colores, ¿no? Exactamente. Muy bien. De... Así es. Eh, sabemos que nos ha comentado ya hace algún momento que mm, algo característico de la ciencia es proveer conocimiento, ¿no? Uh -huh. nos, nos da algún conocimiento organizado dentro de un, de un cuerpo teórico y muchos se han preguntado, he escuchado por ahí que el arte da cierto tipo de conocimiento. Algunos dicen que no da algún conocimiento. Es decir, ¿puedo yo estar viendo un cuadro y entender alguna, alguna idea o algún concepto? De la, o puedo estar leyendo algún artículo, no sé, de algún científico y entender algún concepto, ¿no? Entonces, ¿es equivalente o es similar ese conocimiento que nos transmite el arte y la ciencia? O definitivamente... El arte no nos provee de conocimiento. ¿Qué piensa usted al respecto, profesor Sama? Eh,
2: yo creería primero en hacer una distinción. Bueno, yo empezaría por hacer una distinción. Eh, yo creo que la finalidad del arte en general eh, no es producir conocimiento, eh, sino producir una eh, sensación estética en el, eh, en el observador, ¿no? Eh, en este Ajá. caso. Sin embargo, a pesar de que ese es el, digamos, el objetivo primario de, de, un, de una obra de arte o del arte en general, sí creo que además puede proveer cierto tipo de conocimiento. Entonces no choca. Es decir, eh, si yo miro una pintura, no sé, estoy en el Louvre eh, viendo una pintura, lo sí. que espero de la pintura es obtener eh, una experiencia bella, ¿no? O, o sublime, si sí, lo sí, sí. quiere. Ajá, pero. Nada me impide, o nada le impide, tanto al artista como a mí como observador, aprender algo en el proceso, obtener un conocimiento en el proceso.
1: Uh -huh.
2: de, de la misma manera que uno puede estar leyendo, por ejemplo, a Fausto, y aprender ciertas cosas, no, este, no sé, de la historia de Alemania. Este, de,
1: uh -huh, exactamente. O sea,
2: entonces no chocan, no chocan. Sin embargo, la ciencia eh, es precisamente el, el, el caso opuesto el objetivo primario de la ciencia es proveer conocimiento, generar conocimiento, pero nada nos impide obtener experiencias estéticas de nuestro conocimiento. Sí, pues sí, creo sí. que la diferencia es importante, es que nos ayuda a plantearlas, pero nos ayuda a ver la relación
1: entre ambas también. Sí, podemos decir que el conocimiento de la, de la ciencia, ¿no? pensando en un caso concreto en las matemáticas, sí. es exacto, ¿no? Sí. Eh, ¿De qué tipo... ¿sería el conocimiento que provee el arte? Profesor, ¿sería exacto no exacto? ¿Cómo podríamos llamar ese tipo de conocimiento? Depende, creo que dependería de la situación, ¿no? Este, sí.
2: Porque, mira, eh, digamos que yo quiero aprender eh, como los, no sé, los, los escultores eh, del Renacimiento, ¿no? Eh, digamos que quiero aprender a hacer una escultura de mármol y quiero aprender a tallar el mármol. El, el Accidentalmente, de manera accidental, tengo que aprender a distinguir este, los cortes de mármol, cómo a manejar el cincel y el martillo, qué golpes hacer, qué herramientas utilizar. Eh, este es, pues, sería conocimiento técnico muy empírico. Entonces, sí. En ese caso en específico puedo tener un montón de conocimiento empírico eh, en cualquier forma de arte que, que yo aprenda. ¿no? Este, puedo tener eh, conocimiento empírico de, no sé, enseñándome a tocar la guitarra, y puedo enseñarme a manejar este, equipos de audio, a, a ver cuál es la relación entre los sonidos en un cuarto, sí Y todo esto, a final de cuentas, es conocimiento empírico. Entonces, yo creo que básicamente eh, hay conocimiento empírico. Sin embargo, eh, no creo que solamente se alcance a este. Eh, por ejemplo, si uno es muy ácido a leer... Eh, por ejemplo, eh, la literatura romántica, ¿no? Y leer a Novalis, a Goethe, y a todos ellos. Uno puede aprender, eh, por ejemplo, un cierto tipo de lenguaje poético. Eh, o inclusive uno puede aprender a escribir. Eso no es conocimiento empírico, eh, pero es otro tipo de, de conocimiento. No científico, pero sí, por ejemplo, gramatical, eh, histórico. Entonces, todos esos tipos de conocimientos se pueden a, obtener del arte y pues tal vez muchos más, ¿no? Dependen de la... Como de la uh, intención que se le quiera dar al, al análisis. Uh
1: -huh. Sí, ¿no? sí, sí. Muy bien. Inclusive
2: científico en alguna parte, ¿no? Este, um, por ejemplo, al analizar la música, eh, uno, uno puede hacer un estudio científico acerca de la música. Y puede empezar desde el arte. Entonces, este, creo que es una entrada para muchos tipos de, eh, de conocimiento, pero dependiendo del arte en específico,
1: uh -huh.
2: será el conocimiento
1: que obtengas. Sí, entonces podemos estar seguros de que arte y conocimiento no están separados del todo, ¿no? claro. Sí se provee, sí se provee en algún momento, pero digamos la intención primaria del arte no es esa, ¿no? Ya Exacto. si lo hace secundariamente, pues ya es algo, algo que se agradece, ¿no? del arte. Así es. Este, una pregunta más que eh, puede estar ya reducida, ¿no? A su persona, profesor Gustavo. A usted que ha tenido contacto con las grandes teorías de la ciencia ¿Hay alguna, ¿hay alguna teoría, alguna ecuación que le resulte especialmente bella que usted cuando la haya leído le haya provocado esa sensación o esa experiencia estética de las que nos hablaba hace un momento ¿no? porque, porque efectivamente no un artículo o algún libro de ciencia nos da conocimiento pero también nos produce una sensación ¿no? una, una sensación bella ¿Hay alguna en específico que le, que le haya movido así las emociones? Bueno, a mí sí, una particularmente. Es una ecuación, de hecho, muy sencilla. Este, es en matemáticas
2: y es la relación... de eh, que Bueno, el, el seno al cuadrado de un ángulo más el coseno al cuadrado de un ángulo es igual a 1. Este, a eh, esa particularmente me hizo sentir mucha... Este, esta emoción estética, bueno, porque yo la tuve que resolver solito Es una ecuación, de, de hecho, muy, muy básica. Pero eh, me tocó en algún ejercicio demostrarla. Y, y cuando me salió esto, así, es Oh, qué, qué, qué maravilla, sí,
1: sí, sí.
2: Qué, qué, qué bello está esto. Y cuando la entendí, al fin, es decir, es una, es una ecuación que yo ya conocía, porque ya se había utilizado antes. Pero cuando eh, me tocó demostrarla, eh, quedé encantado, ¿no? Decía: ah, Qué bonito, salió, salió perfecto. El argumento fue. Bonito, fue perfecto y se alcanzaba a ver perfectamente bien eh, de dónde salía. Eh, conozco algunas otras ecuaciones, por ejemplo, la ecuación de Euler, este, uh -huh. la ecuación de Dirac, las ecuaciones de, de Maxwell, eh, pero esta en particular, puesto que yo la resolví y alcancé a ver de dónde salió y ver la precisión del argumento, eh, me voló a la cabeza. ¿no? Entonces, si algún día me toca demostrar la ecuación de Dirac, yo creo que la voy a disfrutar <risa> mucho más.
1: Sí, sí, sí. Okay. Precisamente quería preguntarle algo, algo que está orientado a, a estas ecuaciones, ¿no? La de Dirac la de Euler. Okay. Eh, muchos, muchos consideran que son de las más bellas, ¿no? Me gustaría saber si para usted son bellas y por qué se tiene esta concepción de belleza de estas ecuaciones. No sé si nos las podría explicar brevemente para, para entenderlas un poquito. Comenzando sí. por... La de Dirac o la de Euler, que alguna de ellas, no sé, no recuerdo muy bien, le hablan la ecuación del amor, quién sabe por qué, por ahí en Facebook post dicen que la ecuación del amor. Este, bueno, vamos a iniciar con la
2: de Euler, ¿no? Este, eh, bueno, la ecuación de Euler es muy, muy, muy sencilla. Eh, simplemente tomam tomamos el número, la constante de Euler, la constante, el número E, que es un número irracional, eh, su valor está como dos puntos y cachito de algo, ¿no? Dos algo así. Es una constante, es un número muy especial, porque ese número cuando, eh, por ejemplo, si integras la constante de Euler, lo que obtienes es la constante de Euler, si derivas la constante de Euler, lo que obtienes es la constante de Euler. Entonces es un número muy interesante. Si este número, esta constante, este número lo elevas a la potencia tal que eh, es el número i, que es la raíz cuadrada de menos 1, y lo multiplicas por pi si todo eso es el exponente, y a eso le sumas 1, eh, obtienes el 0. Es decir, la constante de Euler elevada al producto de eh, la raíz cuadrada de menos 1 por pi, es igual a 1, a menos 1. Pues es una ecuación sencilla, y es una ecuación bonita porque se eh, salen en un montón de ecuaciones de integrales, en física, se utiliza bastante, y es bastante sencilla y bastante bonita. Eh, Precisamente, el criterio de belleza que se utiliza para esta, para esta ecuación es su simplicidad. Eh, Alguna vez les, les platicaba a ustedes ahí en el CERTA que eh, justamente el criterio de simplicidad y de proporción, por otro lado, eh, ha sido el criterio estético más viejo del que tenemos noticia, al menos Ajá. desde los griegos, y es justamente el criterio estético que se mantiene en las ciencias, es decir, ¿Cuándo es bonita una ecuación? Cuando es sencilla, cuando es elegante, cuando es simple. Uh
1: -huh.
2: Esta ecuación de Euler es muy simple. Uh -huh. Y en cuanto a la ecuación de Dirac, también, es una eh, ecuación simple, pero en este caso no es tan simple como uno pudiera pensar. Es simple para el físico, porque, eh, vamos a ver, la ecuación de Dirac, simplifica en unos cuantos uh -huh. términos una relación, si te fijas, es más o menos similar, el resultado es una ecuación igualada a cero, uh -huh, uh
1: -huh.
2: y relaciona ciertos este, elementos, en este caso, eh, que permiten predecir eh, la existencia eh, del antimateria Entonces, ecuación simple, sencilla, elegante, que resume en poquitos pasos, un razonamiento eh, preciso. Entonces, en la ciencia, eh, específicamente en las ciencias de tipo matemático, la física matemática, la química matemática, etcétera eh, la belleza va relacionada con la simplicidad, con la proporción, no hay de otro. ese este mm -hmm. criterio ha sobrevivido al menos 2.500 años, que sepamos, ¿no? es otra herencia de los griegos.
1: Entonces, sí, entonces podemos decir que estas ecuaciones, que para muchos son de las más bellas, eh, tienen estos criterios, ¿no? De simplicidad, de proporción. Y por eso nos resultan tan elegantes, ¿no? Porque a partir de algo tan simple explican cosas muy, muy interesantes, ¿no? Exactamente. Eh, muy bien, profesor. Entonces, mmm, hay dos últimas peticiones que me gustaría hacer en este, este podcast. La primera es, si a usted le gustaría hablarnos acerca de algún tema que considere bello de la ciencia para, para la gente que nos está escuchando, ¿no? Algún tema que yo no haya tocado y que a usted le parezca necesario no hablar sobre sobre eso en, en, este, en este diálogo especialmente centrado en la ciencia y en el arte. ¿Qué le gustaría comentar, profesor?
2: Híjole, mmm, que no me gustaría comentar, ¿no? Este, bueno, ahorita particularmente este, que estoy estudiando ya más a fondo, eh, las matemáticas y su relación con la, con la física, eh, sí es bien interesante. Eh, cuando uno le enseña matemáticas en la preparatoria, lo o bueno, en la secundaria, o de chiquitos, lo que nos enseñan es a eh, memorizar ecuaciones, este aprend aprender esa ecuación si quieres reso resolver tal cosa, este, y de eso se trata. ¿no? Eh, y, pero cuando uno estudia matemáticas a fondo, y específicamente en la carrera de matemáticas, lo que uno aprende a hacer son deducciones eh, muy específicas. Entonces, eh, en esta parte es cuando, por un lado, se relacionan las matemáticas con la filosofía, es decir, cuando ves realmente eh, la potencia de un argumento, de una deducción bien hecha, de conceptos bien definidos, eh, no puedes dejar de ver la relación de las matemáticas con la filosofía. Y que no es ninguna casualidad que eh, los grandes eh, filósofos siempre hayan sido también grandes matemáticos y grandes este, eh, filósofos de la naturaleza. Eh, pero también eh, uno alcanza a ver eh, cierta belleza, en eh, primero en los fenómenos naturales. ¿no? Lo primero que uno aprende es que tal vez no existan círculos perfectos en la naturaleza, pero existen círculos que se, que se acercan bastante a esa perfección. Que tal vez no haya hexágonos eh, perfectos en la naturaleza, pero hay unos hexágonos muy, muy bonitos en los panales de las abejas. Entonces, uh -huh. eh, rápidamente empiezas a comparar estas matemáticas abstractas con la belleza del mundo real. Y te das cuenta que la parte más bella del mundo, en el mundo natural, tiene que ver con una naturaleza geométrica o numérica dada. Y es muy bonito ver y empezar a comparar y precisamente ahí surge tanto una experiencia estética como una experiencia filosófica importante, ¿no? De empezar a comparar productos meramente ideales con los productos naturales con los que se supone que aplicas esos conocimientos. Eh, se es ve muy bonito. Eh, yo creo que vale mucho la pena primero para los estudiantes de filosofía eh, entrarle con más ganas a las matemáticas porque se abre todo un nuevo panorama de reflexión y para el sí. resto de, de los mortales que no este, estudiamos en <risa> la ciencia en específico también es interesante porque nos ayuda a, a comprender al menos una parte de, del mundo que, eh, que es precisa y que es bella a, a su manera y un, un músico lo sabe, ¿no? este... Un músico que es bueno en matemáticas seguramente es un muy buen músico. Este, no necesariamente tiene que ser así, pero usualmente eh, es el caso. Entonces, uh -huh. vale mucho la pena acercarse eh, a las matemáticas o alguna ciencia en específico y relacionarla con el arte. Siempre se puede. La física, ¿no? Este, con, eh, los la física las matemáticas con los fractales. Eh, la química con el diseño de... Este, de cristales y de figuras este, geométricas bellas en los compuestos. Eh, un montón de cosas que se pueden este, aprender y experiencias estéticas que se pueden
1: aprender yendo hacia casi cualquier ciencia. Uh -huh. Uh -huh. Sí. En el ejemplo que nos daba del guitarrista, profesor, alcancé a ver una idea, que es la siguiente, ¿no? Mm, pareciera que las matemáticas, la ciencia, pueden ayudarle a una persona a mejorar sus habilidades artísticas, ¿no? es decir, la ciencia le ayuda a ser un mejor artista, y me gustaría saber si usted considera que el arte puede ayudar de alguna manera, o puede ofrecer algo para ser un mejor científico, ¿no? o para elaborar mejores teorías, ya hemos hablado un poco de la creatividad, de la imaginación, ¿puede existir algo más que le pueda apoyar en ese sentido el arte a la ciencia? ¿Le puede influir de alguna manera? Uh
2: -huh. A ver, vamos a ver. Desde el arte a la ciencia, que no sea creativo. Pues, eh, primero, este requisito de simplicidad y, y de proporción, cuando el científico está pensando en ella, este ha ayudado. Es, es decir, históricamente, cuando los científicos han pensado que eh, debe de existir una manera más bonita de resolver cierto asunto, eh, usualmente uh -huh. ha dado el resultado. Eh, el ejemplo, por ejemplo, bueno, un ejemplo puede ser James Clerk Maxwell. Cuando James Clerk Maxwell trataba de, re, de organizar las ecuaciones de la electricidad que ya le eran conocidas, que ya conocía, este, las trató de ordenar en un eh, en una teoría bien organizada, una teoría limpia y elegante y simple eh, que las pudiera relacionar. ¿Por qué? Es decir, ¿por qué no pensó de que nah, no, no, este, voy a de dejar todas esas ecuaciones todas mal hechas y primero pon la ecuación que tú quieras y después la que sea eh, nunca pensó eso cuando uh -huh. pensó, eh, tiene que haber una forma eh, simple, elegante de reunir todas estas eh, te, ecuaciones que están por ahí dispersas en un modelo teórico más firme, más simple, más elegante, eh, te estaba pensando en un criterio estético tenía una razón para pensar en ese criterio estético en lugar de cualquier otro, Ajá. voy a poner primero las ecuaciones más pequeñas y después las más grandotas, eso es un criterio, ¿no? Pero no, su criterio fue simpleza y elegancia. Eso es un criterio estético. Eh, ¿Qué fue lo que pensó al Einstein al tratar de resolver este, ciertos problemas que tenía con la mecánica y tratar de conciliarlo con el, el experimento de Michelson-Morley?
1: Simpleza y elegancia.
2: Entonces, sí, eh, el pensamiento estético es decir, de que necesito ordenar esto de tal manera que sea simple y elegante es un criterio estético es un criterio completamente extracientífico completamente extraepistemológico pero que ha ayudado y nos ha ayudado a resolver bueno, les ha ayudado a los grandes científicos a resolver grandes preguntas y grandes misterios entonces yo creo que sí, sí, sí apoya, al menos desde ese sentido ¿no? y tal vez haya algún otro en el que también
1: uh -huh. sí, sí, influye sí. el arte en la ciencia. Entonces, un científico no debería darle la espalda al arte, ¿no? Porque claro. puede darle muchas herramientas, ¿no? Para superar algunos problemas, ¿no? Muy bien, sí. la...
2: Perdón, ¿Sí? inclusive, eh, bueno, estaba pensando en otras cosas, ¿no? Eh, el propio diseño de ciertos, este, por ejemplo, laboratorios ahora que ya son más grandes y que son, este, gigantescos, etcétera, este, también obedecen ciertas pautas estéticas, además de las propias, este, eh, técnicas, y en algún u otro sentido han ayudado a realizar ciertos descubrimientos, el diseño de ciertas herramientas, de ciertas herramientas de medición, obedecen también muchas veces a criterios estéticos. no A nadie le gusta tener un telescopio feo, ¿no? Más bonito el
1: telescopio. Sí, sí, sí.
2: Etcétera, ¿no? Entonces uno puede, si se pone a pensar en el
1: asunto, encontrar un montón de relaciones que vayan desde el arte hacia la ciencia y un buen influjo. De hecho, algunos experimentos, ¿no? También se busca que sean algo bellos. Recordaba el experimento de Galileo, ¿no? Donde decía que soltar una pluma y una, una bola, una piedra o algo, eh, donde no hay, digamos, alguna especie de, de elemento, la sabía caer al mismo tiempo, ¿no? Y de hecho he visto varios videos donde se ve cómo se hace este experimento y es muy bello, ¿no? Percibir como un objeto tan aparentemente pesado cae a la misma medida que una pluma, ¿no? Entonces eso resulta de alguna manera fascinante. Eh, uh -huh. Una última cosa, profesor, ya para cerrar definitivamente nuestro podcast, es la siguiente, ¿no? Eh, a usted, eh, bueno, ¿usted qué nos podría decir o qué le podría decir a la gente que nos observa de hoy o de mañana, o no sé, en cinco años que nos esté viendo, acerca de la ciencia, usted que ha estudiado la ciencia, que ha tenido contacto muy íntimo con ella, ¿qué le podría decir, qué mensaje le daría para animarlos a estudiar esta, esta bonita saber? Okay. Eh, lo primero sería que, eh, eh, que actualmente, en el mundo
2: que nos ha tocado vivir y en el que, por ejemplo, tenemos dos grandes cosas influyendo en nuestra vida, ¿no? este, los dispositivos eh, de conexión, ya sean computadoras, dispositivos móviles, etcétera Nos toca vivir con ellos todo el tiempo y, por ejemplo, ahorita también nos ha tocado vivir con una pandemia en específico, ¿no? Entonces, al menos tenemos dos grandes esferas de nuestra vida que están determinadas en algún grado por nuestro conocimiento científico acerca de estos fenómenos. ¿no? Entonces, es innegable que vivimos rodeados de ciencia y también es innegable que no siempre la entendemos. Entonces, es una obligación moral para el individuo del siglo XX, o al menos el individuo occidental del siglo XX, eh, relacionarse con esa materia que resulta absolutamente influyente en su vida. Entonces, es obligación moral para cualquiera, no solamente para los filósofos, sino para cualquier persona, eh, relacionarse con la ciencia, tratar de entenderla, o al menos en un campo en específico, ¿no? saber cómo opera el conocimiento científico y cómo determina nuestras vidas. Porque de lo contrario, pues seríamos solamente agentes viviendo al la merced de los fenómenos que pasan. Entonces, uh -huh. creo que es una obligación moral, no es ni siquiera una cuestión de decisión, sino que es una obligación de cualquier ser humano racional, el vincularse con la ciencia, porque su vida está completamente determinada por ella.
1: Sin opinión. Sí, gracias, profesor Gustavo, y pues ahí lo tienen, una recomendación muy sabia por parte de él, y queremos agradecerle enormemente por habernos acompañado el día de hoy en este podcast, espero haya sido de su agrado, y le gustaría añadir algo más para despedirnos, profesor. Híjole. Mm. Bueno, solamente una recomendación,
2: ¿no? Si, si gustan estos temas de eh, relación de arte y ciencia, hay un particularmente, a mí me gusta un tipo de literatura, bueno, me gustaba más de chico todavía. Este, recomiendo mucho leer a Michael Crichton, hay una obra de él que se llama Timeline, en español le pusieron en el Tiempo, y... Eh, es una historia completamente de ciencia ficción, pero ilustra, eh, hay ciertos episodios en la novela en el que se relacionan estos dos temas, la ciencia y el arte, en específico el arte medieval y las técnicas medievales eh, de construcción. Eh, y es muy bonito, entonces ahí se puede apreciar este, muy bien la relación entre ciencia y arte. Y el propio libro, la propia novela, pues es un ejemplo de arte altamente influenciado por teorías científicas. Entonces sería una muy buena entrada para cualquiera interesado en este tema.
1: Bueno, pues ahí lo tienen. Gracias por sus recomendaciones. Seguramente vamos a estarlo consultando, profesor Gustavo. Muchas gracias y esperemos que les haya gustado y esperemos haya sentido cómodo con nosotros el día de hoy, profesor. Ah, Nada más gracias, que decir. Chicas. Gracias y que estén muy bien. Hasta vale, Gracias, chavos. Bueno amigos, estamos de regreso y ahora me encuentro con Américo. Américo, ¿cómo estás? Qué
0: milagro verte por estos lados. Sí, hacía falta ya después de un mes tan, tan ajetreado como lo que tenemos ahorita. Y más nosotros que estamos ahorita en, en tiempos de finales tratando de sobrevivir estos últimos cuatrimestres. Que no es por presumir, pero pues Reyes y yo eh, ya nos encontramos en las rectas finales, así que... Eh, esperemos que todo salga bien, cero estrés, cero preocupación y pues seguimos aquí dándole ganas y más con estas entrevistas, esta en particular que has traído tú el día de hoy. Creo que ha sido muy interesante y muy enriquecedora, no solo para mí, sino para todos los que piensan, como ya adelantaba en un principio, que la filosofía, el arte y la ciencia están separadas eh, tazita, de tajo bruscamente. ¿O tú qué dices, Reyes?
1: Sí, es una concepción muy actual, ¿no? De los artistas que pareciera que el proceder científico, ¿no? Muchos desprecian el proceder científico no sabiendo que le deben tanto a la ciencia, ¿no? Como nos comentaba hace unos momentos el profesor Gustavo, ¿no? Y tanto la ciencia le puede aportar algo al arte como el arte a la ciencia, ¿no? no hay que separar esto que puede ser, pues, contraproducente, ¿no?
0: Así es, así es. Bueno, esperemos si también les haya gustado la entrevista charla, y a pesar de que
1: pareciera que fue muy corta, en verdad, se hizo así corta porque pues fue muy entretenida, ¿no? Me puse muy entretenida. Yo tenía más ganas de, de preguntar, pero pues, el tiempo el tiempo siempre es un enemigo
0: no es así estimado médico así es claro que sí sí si de por sí imagínense bueno nosotros nos plácidos de seguir en estas entrevistas una dos tres cuatro cinco las horas que se den pero eh, aparte de que el que edita esto pues echarse esas horas y luego subirlas a internet o ustedes como Radio Escuchas, aguantarnos por más de una hora es muy, pues, complicado, ¿verdad? Así que agradecemos estas entrevistas cortas, pero, pues, como le comentaba a Reyes hace rato, yo me quedé con, con ganas de más este, por esta muy entretenida entrevista. Y, pues, así ya públicamente ya lo hizo Reyes, pero agradecemos por parte de Tardes Culturales al profesor Gustavo Sámano por aceptar y apoyarnos en este proyecto que estamos haciendo, de tu arte a mi arte a partir de pues este servicio social que es Tardes Culturales. ¿Algo más que quieras añadir, Reyes, antes de pasar a los spots publicitarios? No, de igual manera pues agradecerlo una vez más, considero que fue muy
1: pertinente su intervención y enrifió mucho la concepción del arte, porque ya nos hacía falta, ¿no? habíamos hablado del arte desde la política, habíamos hablado del arte propiamente desde la estética. El arte en otras esferas, ¿no? Ahora pues hacía... O se veía necesario hablar desde la ciencia, ¿no? Del arte. Y ahí
0: está, espero lo disfruten y... Nada, Américo. No, pues claro, entonces... ¿Qué te parece si pasamos eh, primero con el spot del CEPTA?
1: Claro, eh, bueno, queremos agradecerle al Centro de Estudios Teosóficos Samuel de Gino por... Eh, proporcionarnos el contacto del docente, la oportunidad de llevarles este podcast hasta sus oídos. Eh, en el centro de estudios puedes obtener la licenciatura en filosofía. Con nosotros eh, eh, puedes obtener la dirección, los links de la descripción. Eh, puedes este, acceder directamente a sus páginas oficiales de, y también le parece el WhatsApp. Este, esta institución se encuentra en la Colonia Arvides. Eh, ...Chapa Sur... ...número 1108... ...y pues ahí puedes encontrar la institución... ...donde además tenemos una biblioteca... ...américo, casi nos lo comentamos... ...tenemos una biblioteca... ...no sé si ahora por
0: pandemia está habilitada... ...pero es una biblioteca muy buena... ...que, que vale la pena eh, consultar. Así es Reyes... Eh, ...si no me equivoco... ...tenemos la biblioteca... ...con el acervo filosófico... ...ojo, filosófico... ...más grande de la ciudad... ...ni... ...bueno, creo que también del estado... Eh, ...incluyendo lo que es la Universidad de Guanajuato, pero sí tenemos un acervo muy grande en textos filosóficos... ...organizado por uno de los eh, bibliotecarios más prestigiosos de todo, de todo el CEPTA, el, el padre Francisco, Fray Panchito para los amigos... ...con una biblioteca que es cuidada y supervisada por él, y trae una cantidad de libros que ustedes no se imaginan, de calidad... ...y de buen este, saber y buenas fuentes. También eh, algo que quisiera añadir a este último spot... ...es que ahorita están teniendo lo que es un curso de estética... Eh, ...que va a costar un, tiene un costo de $1,500 pesos... ...para quien quiera eh, pues abordar estas, a estos saberes de, del arte... ...desde un punto de vista teórico. Quien lo va a dar es nada más ni menos que el, licenciado, perdón, el doctor en estética... Eh, Martel, eh, Genaro Martel, perdón, así que si les quedó un poco de ganas de saber, de empaparse de este conocimiento que tiene el doctor Martel, pues pueden acceder a este curso que tiene un costo, como ya dije, de 1500 pesos. Pasamos también con el spot de AVE Digital, que también queremos agradecerles por apoyarnos con el equipo de producción y edición de los podcasts. AVE Digital Video y Fotografía, servicio de video y fotografía para tus eventos sociales y como ellos dicen... Déjanos ayudarte a capturar ese momento tan preciado. Puedes contactarte con ellos y ver parte de su trabajo y calidad a través de su página de Facebook, AVE Digital, Foto y Video, donde te darán informes y presupuestos que se acomoden a tus necesidades. Seguimos contigo, Reyes. Sí, bueno, también aprovechar este momento de spot para comentarles
1: que el día 30 de abril, viernes, tendremos un invitado eh, bueno, unos invitados extraordinarios. Son una banda leonesa de punk alternativo. Su nombre es Nobody to Blame. Estará acompañándonos en, en una transmisión por nuestra página de Facebook y YouTube, Tardos Culturales No se lo pierdan, verdaderamente estos chicos tocan de maravilla. Estoy seguro que les va a encantar y tienen un estilo extraordinario. Eh, les recuerdo la fecha: el próximo viernes, 30 de abril.
0: Y estará con nosotros, Nobody to Blame, a las 19 horas. Muchas gracias Reyes, y pasamos por el último, pero no menos importante, agradecer a Marco Gómez por parte musical del intro y outro que tenemos en este bello podcast. Hace contenido musical muy variado y de gran calidad, así que si quieres escuchar un poco más de su trabajo y descubrir el potencial que tiene, visiten su canal de YouTube, que encontrará en la descripción de este vid video, bueno, también de Spotify, Este tra tratamos de dejar ahora también los enlaces, pero si nos están escuchando, el canal es Marco Gómez, así tal cual, Marco Gómez. Les juro que tiene trabajo que es maravilloso, y toca el saxofón de maravilla, además de ser muy creativo en cuanto a sus composiciones, así que les recomendamos su canal y su contenido. Algo más que quieras agregar, Reyes, antes de dar fin a este podcast de abril, pues nada, de igual manera,
1: estén atentos al próximo, a los próximos podcasts, les tenemos algunas sorpresas que seguramente les van a encantar, algunos temas de actualidad también, algunos temas interesantes, y sí, estén atentos a nuestros siguientes podcasts y a los eventos que tenemos preparados para ustedes también.
0: Nada más que Muy añadir, Américo. Muy bien, Reyes, entonces, como dijo Reyes, si les gusta ese contenido, por favor, suscríbanse, denle like y compartan con sus amigos seres queridos para que puedan soportarnos también, o si quieren torturar a algún enemigo o alguien que no les caiga muy bien, también mándenle este video para que tenga algo que escuchar y algo con qué quebrarse la cabeza o sufrir un rato con nuestras voces. También este, síganos en nuestras redes sociales eh, tanto en la página de Facebook como el canal de YouTube y de Spotify de Nombres de Tu Arte, Mi Arte o Tardes culturales Septa. Síganos para... Eh, Poder eh, acceder a contenido también como eh, estos podcasts, eh, eventos de artísticos como el que ya mencionamos y mucho más contenido. Ahora sí, sin más que decir, sin más cháchara que escupir, los esperamos el próximo mes para seguir con esto que es de Tu Arte, mi Arte con Reyes Rojas y Américo Ayala. Muy buenas noches, tardes, días y que tengan felices Pascuas.